0: Vanavond, het is woensdagavond, dus het is weer een heerlijke Fate-avond. En wat voor een avond, zo'n heerlijke zomerse avond om lekker misschien buiten te zitten, de barbecue aan te hebben, voor je tent te zitten in de camping ergens in Nederland of misschien wel ergens wereldwijd. Want WildFM is natuurlijk wereldwijd ook te ontvangen via wildfm.nl. Daar kan je lekker meeluisteren en je kan ook morgen de aflevering van vanavond weer terugluisteren. Ik ben weer helemaal opgeladen, want uh, ja, zoals jullie natuurlijk gehoord hebben hebben Marije en Rien mij uh, gedurende mijn vakantie gewoon heerlijk gebeld op mijn vakantieadresje in uh, Spanje toen ik uh, de dag voor mijn verjaardag, mijn oudejaarsavond, nou dat is in ieder geval goed gelukt, want uh, er was niet afgesproken, dus het was een echte verrassing uh, dat ik werd opgebeld. Nou, en ik heb uh, vanavond er weer fantastisch veel zin in, want uh, we hebben weer een volle avond met een, uh, ja, natuurlijk weer een, uh, een tijdmachine itempje. We hebben natuurlijk een bijbelsweetje wat Rien weer uh, voor elkaar heeft gekregen deze avond. En we hebben natuurlijk de allerbeste gospel die je kan horen hier bij Wild FM in de Randstad op Wild Fate. Dat kan niet anders dat we vanavond weer een lekkere nieuwe gospel hebben opgezocht voor je. En dat heb ik zeker voor je gedaan. Want uh, ja, zo'n vakantie geeft ook vaak lekker ruimte om uh, de spot Spotify-lijsten en de internet weer eens even een beetje af te struinen. Uh, al die browsers weer eens door te gaan om te kijken naar de lekkerste gospel. Die heb ik weer gevonden voor jullie vanavond. Dus die ga je hier weer horen vanavond. Ik ben Joost Bastiaans, want uh, ja, mijn uh, co-host en mijn mede-collega... presentaties uh, Marije van den Berg is er vanavond niet. Maar gelukkig heb ik hier nog wel een uh, fantastische andere uh, dame... hier in de studio vanavond uh, kunnen vinden... die vanavond hier uh, midden in vakantietijd... Uh, hier vanavond een verhaal wil gaan vertellen over... Uh, ja haar bijzondere passie. Zij, heeft, uh, een, zij is moeder van drie kinderen die uh, morgen, of eigenlijk allemaal, al volwassen zijn. En uh, ja, haar ouders zijn op een bijzondere datum getrouwd. Namelijk 14 juli, dat is mijn, uh, verjaar, dat is mijn verjaardag. En uh, dit jaar waren haar ouders notabene 60 jaar getrouwd. Dus dat is uh, niet niks in ieder geval. Uh, als het gaat over uh, iemand die al heel veel heeft meegemaakt. Ik ben heel benieuwd wat vanavond Tine Buis ons gaat vertellen. Tine, welkom in de uitzending hier bij Walt Veet. Dankjewel. Leuk dat je er bent.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ja,
0: graag gedaan. En ik uh, weet gewoon ook dat jij van deze temperaturen houdt.
1: Ja, dat klopt. Ja, ik ben echt iemand die uh, van dit soort temperaturen houdt: van de warmte, uh, lekker buiten zijn. Ja, het is echt mijn, uh, dat vind ik heerlijk. Ja, ja,
0: ja. En uh, ja, ik heb al mijn vakantie achter de rug. Heb je nog vakantieplannen zelf?
1: Ja, zeker. Ja, ik ga eind augustus nog een weekje lekker naar Mallorca... met mijn met gezin. We hebben inderdaad, zoals je zei, drie kinderen. Uh, Eentje ervan heeft dan lekker uh, een vriendin. Dus we gaan met z'n zes lekker naar Mallorca. Uh, even een weekje ertussenuit. En daarna ga ik voor een maand naar Oeganda.
0: Oh, daar gaan we meer over horen vanavond. Ja. Uh, wat dat uh, precies de reden voor is om uh, een maand naar Oeganda te gaan... in ieder geval. Uh, we hebben altijd aan het begin van onze uitzendingen... dat zijn we nog steeds in, dit, uh, vakantie, in deze vakantieperiode niet of uh, vergeten. We hebben altijd ons uh, geluksmomentje, Tine. En uh, dat geluksmomentje is eigenlijk iets... Uh, waar we dan uh, naar refereren afgelopen week... of misschien wel de komende dagen... waar we naar uit kunnen kijken. Dat kan iets lekkers gewoond zijn. Want we zijn eigenlijk bijna niet meer gewend om uh, ja, te denken... aan de gewone dingen die we, die we tegenkomen in ons, uh, in ons leven. Nou, en ik eigenlijk kan het natuurlijk niet anders... dan de eerste Wild Fate-avond die ik weer vanavond heb... om eventjes naar mijn vakanties terug te kijken. Want het waren bijzondere tijden... dat ik uh, heb kunnen genieten met het gezin... Uh, in het buitenland op verschillende plekken. En een hele bijzondere ja, reis met mijn oudste dochter heb kunnen maken... die al twee jaar in de koekoek stond. Want ja, dat was naar aanleiding van haar slagen van de middelbare school. En eindelijk is die reis verzilverd. En het leuke was, ze had voor, mij, voor mijn verjaardag had ze een verjaardagsverzilveringsbon gegeven... om me mee te nemen uit eten in, in New York. Nou, die heb ik natuurlijk meegenomen, die bon. En we hebben bij een van de beste pizzatenten in New York... een heerlijke pizza gegeten. Dus ja. Ja, dat is een uh, echt een geluksmomentje voor mij uh, geweest. Heb jij ook uh, ja. zo'n zo mooi momentje meegemaakt?
1: Uh... Ja, nou ja, nee, ik ben niet naar New York geweest. Nee, oh, <laughs> jammer,
0: die staat nog op de lijst. <laughs> ja, nou ja, zoiets, <laughs> ja, 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 ja. Uh,
1: nee, mijn geluksmomentje denk ik dat uh, dat was vanmorgen. Mijn, uh, mijn dochter heeft vorige week uh, rijbewijs gehaald. En dat ging niet heel makkelijk. Zeg maar, De, het is niet zomaar. Um, ze hebben er een aantal keren over moeten doen. En dat was best wel even doorzetten. Om dan weer opnieuw lessen te nemen. En weer opnieuw uh, alles daarin te gaan. En daar ook vertrouwen in te hebben dat je hem wel gaat halen. En vanmorgen zag ik haar in onze auto. <laughs> zag ik haar wegrijden met een zelfverzekerde brik. En toen dacht ik, nou, je hebt het toch maar mooi gedaan. Elke keer toch maar weer doorgezet ja Daar kan ik wel trots op zijn. En kan ik wel heel blij van worden. Dat dat ze, ja, toch gelukt is. Dat ze dat heeft ja, volgezet. En dat ze daar nu... Uh, yeah lekker van kan genieten. Want sinds zij de rijbewijs hebt... dan moet ik echt plannen wanneer ik mijn, uh, mijn auto... Uh, tot mijn eigen beschikking heb.
0: <laughs> Kijk eens aan. Nou, dat is een, ja. mooie, een mooie dubbele zegen eigenlijk ook. Op die manier dat ze heerlijk ook mobiliteit heeft. En dat ja. het uh, ook voldaan, dat ze voldaan is... Dat, uh, dat ze daar ook de rijbewijs heeft kunnen halen. Maar mm. nou, dat is niet voor niks. Het uh, is inderdaad een hele pittige klus... Uh, voor, veel, uh, voor veel jonge mensen. Uh -huh. Maar ook voor oude mensen die trouwens op latere leeftijd denken... ik ga nog even mijn rijbewijs doen. Maar heel mooi. Uh, gefeliciteerd... Ja. En, nogmaals ja. uh, voor dit Dankjewel. mooie moment. Ja. Wij gaan uh, even heerlijk luisteren naar Race Up van Lazarus. En uh, we gaan zo een heerlijk gesprek met elkaar... over uh, ja, een bijzonder thema wat, uh, wat brandt op, uh, op het hart van Tine. En dat uh, is eigenlijk wees een held en red een kind. Ja, we zijn terug bij Walt Veet hier op Walt FM. Dus dat houdt in dat we weer heerlijk in gesprek vanavond gaan... op de woensdagavond met weer een fantastische studiogast... die we altijd weer weten te vinden. Vanavond is dat Tine Buis. En uh, ja, Tine, ik zei al eventjes in de, in de vooraankondiging... Uh, je had een bijzonder uh, mooie... je hebt mooie herinneringen gekweekt met je, met je ouders... toen ze 60 jaar getrouwd waren. Hè? Je hebt iets heel bijzonders gedaan, uh, ja. vertelde hij me net tijdens de muziek.
1: Ja, ja we zijn uit Vrijthof geweest naar André Rieu. Ja? Ja, en dat was iets voor hun... Ze zijn een aantal jaren geleden geweest en ze zijn al aardig op leeftijd. Dus ze hadden nooit meer gedacht dat ze dat zouden meemaken. En uh, nou, toen hebben we bedacht, als er dan twee mensen met jullie meegaan... die jullie van het hotel en naar, he, naar het vrijheidshof mee, ja, meenemen... Um, dan zijn eigenlijk alle zorgen weggehaald en dan uh, kan het wel. Dus uh, ja, zo gezegd, zo gedaan. Dus we hebben ze daar naartoe gebracht... Samen met mijn zus in het hotel. Uh, van het hotel naar het Vrijthof. Nou ja, s'avonds laat weer terug. Ja, was een dag met een gouden randje. Ja. Ah, ja.
0: Zegt dat ook iets over jouw karakter, Tina? Over dat je graag uh, voor mensen zorgt? Of uh, ja, de dingen er voor de mensen uit de handen wil nemen?
1: Ja. Ik denk het wel, ja. Dat is echt wel uh, iets wat, uh, ja, waar ik echt uh, heel warm voor loop. Zeg maar. Ik me heel gelukkig gemaakt ook om voor anderen wat te doen. Zeker als voor iemand anders iets onmogelijk lijkt... dan denk ik, ja nee, we gaan gewoon kijken wat wel mogelijk is. Ja. En dan kijken of daar iets, uh, iets in kan betekenen.
0: Is ja. dat altijd al zo geweest, vanaf jongs af aan?
1: Ik denk het wel, ja. Dat er altijd wel iets uh, in me is dat ik denk van... oké, okay, hoe kunnen we dat... Uh, ja, wel voor elkaar krijgen? Of hoe kunnen we dat doen? Ik ben wel heel behulpzaam. Ik zie ook heel wel... denk ik wel snel bij mensen waar, waar de hulp nodig is. Of waar, uh, ja, waar mensen tegenaan lopen. En dan kijk ik of ik daar iets in kan betekenen.
0: Ja, ja, ja. en je bent nu, je bent nu uh, nou ja, inmiddels al twaalf en een half jaar... bij, uh, bij Stichting Held uh, betrokken als, uh, als manager uh, van, van de organisatie. Ja. Uh, en wat heb je daarvoor gedaan om, om op de plek te komen waar je nu bent?
1: Ja, dat is... Uh, Heel bijzonder eigenlijk. Want ja ik, ja, ik geloof ook echt wel dat, dat God um, een passie in mensen geeft. Soms weet jij niet, zelf niet eens of, dat je die passie hebt. En ik, uh, ik ben niet gelovig opgevoed. En ik uh, ben eigenlijk gewoon mijn jeugd doorgegaan gegaan. En uh, uiteindelijk ben ik naar de kapperschool gegaan. En ik heb uh, daar een jaar opleiding gedaan. Wat niet helemaal uh, liep zoals ik dacht. En toen, uh, ja, ik dacht altijd dat ik kapster wilde worden. En vervolgens ben ik uiteindelijk in een, in een winkel beland. En ik heb jarenlang in de winkel gestaan. Ja, totdat God eigenlijk wel andere plannen met mij had. En toen heb ik echt wel, uh, ja, ben ik bij een conferentie geweest. Dus toen dacht ik eigenlijk ook weer van... oké, okay, maar ik kan hier aan bijdragen. Wat kan ik voor jullie doen? Zo ben ik heel, uh, ja, eigenlijk vrijwillig als vrijwilliger gaan werken bij een organisatie. Um, en uiteindelijk is daar is een balletje gaan rollen. Dus dat was eigenlijk toen de tijd waar Project Held onder viel... Dus ik ben daar mee gaan draaien. Brieven gaan vouwen. Mailtjes gaan beantwoorden. Ik ging bij de receptie zitten. En voordat ik het wist uh, dacht ik... oh, er is hulp nodig bij Project Held. Daar kan ik iets voor jullie doen. En zo is dat eigenlijk het balletje gaan rollen. En uh, uiteindelijk na een paar jaar... Uh, stapte iemand op en kwam er een plekje vrij. En ik had al alle ervaring. Um, dus zodoende ben ik, uh, ben ik daar beland. En ja, ja, zonder opleiding dus eigenlijk niet zoiets van... oké, okay, ik ben ervoor... Uh, al jarenlang mee
0: bezig. Ja, even uh, nog terug, terug erop. Je, je zegt ik ben uh, niet gelovig opgevoed. Wild mm -hmm. faith staat voor uh, ook een stukje van. Ja, iedereen, uh, iedereen heeft ook iets ergens in zich van, van geloven. Ook al zeg mm -hmm. je ik geloof niks, nou, dan geloof je ook iets, want dan geloof ja. je niks. Mm -hmm. maar, maar je bent dus niet gelovig opgevoed. Mm -hmm. uh, hoe ben je met, met, met Jezus in aanraking gekomen dan? Of met het geloof? Wie mm -hmm. heeft iemand je daar? geweest of ben je zo ergens een kerk binnengestapt of zo?
1: Ja, nee. Nou ja, ik zeg, ik ben niet gelovig opgevoed. Dat betekent eigenlijk mijn ouders waren katholiek uh, Ik ben de vijfde van, of ik ben ja, de vijfde van de vijf, dus de jongste. Uh, dus uh, bij mij hadden ze eigenlijk zoiets van, nou ja, er is heel veel uh, een druk gezin. Dus we gingen niet meer naar de kerk en ze hebben een klein beetje dat zeg maar achter zich gelaten. Um, maar ik had wel, de, wel, natuurlijk, ik denk dat iedereen wel over nadenkt van waar, waarom ben ik hier op deze aarde, wat, wat kan ik hier doen, uh, hoe is de schepping, zeg maar, de natuur. Dus je bent toch wel op zoek. Ik denk dat iedereen wel op zoek is naar, naar, ja, naar een geloof, naar iets waarom je hier bent. Zo dus dat had ik ook. En toen ik kinderen kreeg, dacht ik, oké, okay, ik, um, ik wil mijn kinderen wel laten dopen, want dat was dan vanuit waar ik vandaan kwam, eigenlijk een beetje de gewoonte van he, een katholiek. Uh, maar dan wil ik er ook wel wat mee doen. Niet alleen maar laten dopen en dan weer verder gaan. Ik wilde wat mee doen, ik wilde ze daar ook wel mee in meenemen. En toen ben ik mezelf eigenlijk meer gaan verdiepen in, uh, in het geloof. En ik had toen de tijd, uh, hadden we buren naast ons wonen die uh, naar een kerk gingen. Dus ik ben in uh, gesprek gekomen. Ik zei, nou ik wil wel eens mee naar jullie kerk, kijken hoe dat uh, ja, daar is en, en wat ik daar kan, uh, kan leren. En zo is het balletje ook uh, in die zin uh, gaan lopen, dat ik daar uh, vaak naartoe ging. En ja, God mij echt geraakt heeft op een moment dat ik echt dacht... oké, okay, ik, um, ja. Ja, ik, ik werd echt door zijn liefde geraakt. En dacht, ja, God, ik weet dat u er bent. Ja. Ik moet daar gewoon echt een, iets mee doen. Ik moet er een stap in zetten.
0: Oké, okay, dus dat was echt via de buren. Ja. We hebben hier ook wel regelmatig mensen bijvoorbeeld gehad van zo'n cursus, Die zeggen van ja, dan kan je meer over het christelijk geloof te weten komen. Van wat houdt dat nou precies in? Ja. En je bent eigenlijk door je buren, ben je meegegaan eigenlijk uit het niets. Je belde aan, zegt van nou, ik weet ja. jullie gaan naar een kerk. Ja. Mag ik hier mee?
1: Nou, we, hadden, um, we woonden naast elkaar want we hadden een vrij lage schutting. Dus s avonds zaten we vaak buiten en dan waren we met elkaar in gesprek. En ik wist dat zij naar een kerk ging en dat zij geloofden. En ik heb ook wel een aantal vragen natuurlijk gesteld van nou, waarom gaan jullie naar de kerk? Uh, wat geloven jullie dan en hoe, hoe, is dat? Hoe, hoe, hoe is dat voor jullie? En dat uh, ja, ik ben wel iemand van als ik ergens voor ga, dan ga ik er ook echt voor en neem ik echt wel stappen. Dus in deze zin dacht ik ook van nou, ik wil er wel meer van weten.
0: Interessant hoe God dan ook werkt in, ja. door jouw leven en door zo'n buren heen. Daar gaan we zo even verder over praten. Ik ben in gesprek met Tine Buis vanavond. En ja, we hadden het even over haar ja, wonderbaarlijke ja, weg om eigenlijk met het christelijk geloof in aanraking te komen. Dat was via de buren, doordat ze ja, eigenlijk niet christelijk was opgevoed... en met de buren in gesprek kwam toen ze later op zichzelf woonde met haar man en de kinderen. En ja, toen dacht van ik ga een keer mee... want ik wil mijn kinderen graag ook iets meegeven, mezelf onderzoekend. Dus het hele gezin ging mee, inclusief je man...
1: Uiteindelijk uh, uh, ja, ben ik daar tot geloof gekomen, heb ik me laten dopen. En uh, mijn kinderen gingen altijd mee uh, naar de kerkdienst en naar de kinderdienst. Alleen mijn man niet. Nee. Oké. Okay. Nee, mijn man die zei: ze vindt het prima voor jou, maar uh, ik die, uh, ja, voor mij niet.
0: Ja, was dat ook een beetje lastig ook wel eens dat je man zei: van uh, ja, prima, doe dat maar. Of voelt het apart dat je op zondag dan weggaat, maar eigenlijk niet compleet?
1: Absoluut, absoluut. Je gaat je, je, ja, je. Je hebt iets zeg maar ontdekt en je wilt het heel graag delen. Alleen dat, uh, dat gaat niet. En dat, uh, in het begin is dat wel heel lastig. Nou had ik gelukkig wel een man die, die prima vond van mij. Dus ik vond het geen probleem. Alleen je wilt iets delen en je wilt samen ook je kinderen daarin opvoeden. En uh, ja, dat ging niet in eerste instantie. Dat, uh, ik heb heel veel uh, gebeden dat, uh, dat God hem zou aanraken. Alleen dat duurde wat langer dan ik dacht.
0: Oké, okay. en maar bijvoorbeeld even zo'n voorbeeld van je man vond het prima. Uh, ja, wat, wat bij ons gewoon is, bijvoorbeeld bidden voor het eten. En dat maakt niet uit of ik dat ik nou thuis ben of bij mijn schoonouders of bij wie dan ook. En vaak zeggen mensen: wil je een moment van stilte prima? Mm -hmm. Of wil je hardop bidden? Vind ik ook goed. Ga je gang. En was dat bij jullie ook? Gewoon? Je was dan bidden voor de voor het eten bijvoorbeeld?
1: Ja, meestal wel ja. Uh, had ik wel uh, mijn man die was toen de tijd best wel laat altijd s'avonds terug dus wij hadden al gegeten als hij thuis kwam dus dat was dan iets wat je wat je kon doen ook als hij er niet was zeg maar maar als de kinderen um, als ik ze naar bed bracht ging ik met ze bidden of gingen we de dag bespreken van nou oké okay, uh, als we iets een probleem ergens mee hadden zegt van nou, dan gaan we dat bij de heer brengen ja dus dan gingen we daar samen voor bidden dat uh, dat was wel iets wat, wat, waar heel vrij was. En wat helemaal prima was. Alleen dat was wel iets wat ik dus alleen deed. Ja, ja. Waar hij niet in deelde.
0: Ja, je hebt het over de verleden tijd. Dus dat houdt in dat er een ommekeer gekomen is bij je man een keer.
1: Mm
0: -hmm. uh, hoe is dat gekomen bij je man dan?
1: Ja dat was. Uh, uh, ik ging naar een. Uh, uh, vanuit project Held. Um, gingen we naar een reis naar India. En tijdens die reis. Was mijn eerste reis naar India. 2013 volgens mij. Toen was ik zo aangeraakt. Door, um, ja, God heeft mij gewoon ontzettend aangeraakt. Maar ook door, door de armoede daar. Was ik heel erg aangeraakt. Dus ik was, maar ook. Het is mooie is als je geeft. Want ik heb daar heel veel gegeven. We hebben de, de mensen enorm bemoedigd. En dat doen we tijdens onze reizen. Um, krijg je ook heel veel terug. Dus toen ik thuis kwam. zat ik met enorm veel um, passie. En, en, en liefde eigenlijk. Want dat heb ik daar wel ontvangen. Ook van de mensen daar. Voor de cultuur. En... Um, ik merkte dat ik zelf daardoor ging veranderen. Dus ik had een uh, uh, bepaalde eisen misschien die je dan misschien hebt binnen het gezin. Of dingen waar ik wel, uh, wat ik wel uh, graag wilde of zo. Maar ik, ik veranderde daarin. Uh, ik werd zachter. Uh, vond het allemaal niet meer belangrijk. Want ik had zoveel ellende daar gezien. Uh,
0: heb je een voorbeeld toevallig? Hoe je zegt van ik werd zachter? Is dat iets wat je voorheen de eerst wel deed en toen niet meer? Of juist nu deed wat je daarvoor niet deed?
1: Nou, misschien had ik... Um, uh, bepaalde um, verwachtingen voor mezelf dat ik bijvoorbeeld binnen mijn huis bepaalde dingen klaar wilde hebben voor een bepaalde tijd. Nou, Oké, okay, we willen nog een aanbouw We willen dat nog en dat nog. En um, misschien was ik daar ook wel ongeduldig in. En um, toen ik terugkwam van de reis, denk ik, dat heeft helemaal geen, dat is helemaal niet belangrijk. Als ik zie wat zij daar hebben, wat wij hier hebben, dan is dat. Um, zijn we Zitten soms. Ja, weten ze niet eens wat ze s'avonds eten hebben. of de dag erna. En dan denk ik hierna over. Uh, misschien wil ik nog meer. of nog iets groter. Dus ik veranderde daar zelf in. De, de, de nood. of de, de behoefte voor mij. werd veel minder in heel veel dingen. En ook betrok ik hem daar wel vaak bij. Van oké, okay, maar, uh, ja, maar ik wil uh, dit. of uh, ik wil iets in de, in, in de kamer, iets nieuws. Um, soms deelde ik ook wel zijn tijd in. Zo voelde hij dat dan. En dat. Uh, dat was niet meer zo. Dus hij merkte daar wel verschil in, maar in, in heel veel dingen denk ik dat ik ik was veel minder uh, ja ik weet niet precies hoe je dat moet zeggen, maar minder uh, eisend. Het was niet allemaal niet zo dingen waren niet zo belangrijk of zo. En daarin merkte hij wel uh, verandering. En, hij, en ondertussen was er bij hem denk ik ook wel wat een en ander gebeurd tijdens de reis. Um, dat is denk ik persoonlijk, dus ik weet niet of ik dat kan noemen, maar dat die combinatie die. Uh,
0: Want hij was ook mee op die reis.
1: Nee, hij was niet. Nee, dat was het misschien ook juist. Ik, ik was op reis en hij was thuis. Ah, okay. En um, dan mis je iemand. Ja. Of niet. En wat mis je dan? En daar is hij wel over na gaan denken. Dus er was bij hem ook... God was met mij bezig tijdens de reis, maar ook met hem. En ja, dat, dat kwam samen. En daarna kon je wel merken dat, um, ja, dat God daar wel in was ook. En op een gegeven moment, weet ik nog heel goed, zat hij aan tafel. En ik zeg, wat is er toch met je? Want ik zag wel dat, dat er wat, wat gebeurde, dat wat anders was. En toen brak hij, toen moest hij huilen. En sorry, ja, ik kan er niet meer omheen. Ik kan er gewoon niet meer omheen. God, ja, God moet bestaan. Ik, ik voelde me gewoon. En dat was gewoon een heel mooi moment. Oh. Ja.
0: Ja, heel bijzonder dat dat zo uh, ja. klein is, gewoon in de huiselijke setting. Ja. En dat God ook daar wordt ervaren.
1: Ja, ja, absoluut.
0: Ik ja. denk dat het is wel een heel bijzonder moment
1: is. Absoluut. Ja, ik, ik denk wat is er aan de hand, zeg maar. Ik begreep het in eerste instantie niet. En ik, denk, oh. Het is God, zeg maar. Hij, hij brak daarin. En daarin stelde hij zich meer open om, uh, om mee te gaan. Ja. Naar de kerk en de dingen die ik deed.
0: Kijk eens aan. En dan is het hele gezin uh, nu betrokken bij, uh, ja. bij, bij... niet alleen de kerk, maar ook bij het werk wat jij doet, neem uh -huh. ik aan. Uh, ja. Ja. Bijzonder hoe, uh, hoe God dan ook werkt, hè? Ja, ja
1: 17 en, want, want jaar hoe, heeft dat geduurd. 17 maar.
0: jaar? Tussen <laughs> ja. ja. dus dat jij naar de kerk ging en ja. je man zelfs. Ja. Ja. Wow.
1: ja, dus dat, was niet, uh, dat heeft een behoorlijke tijd
0: geduurd. Heeft het ook voor jezelf als uh, gebedsverhoring... Uh, heb je dat zelf ook zo ervaren? Omdat ja. je zei van ik bad wel voor uh -huh. mijn man. Ook dat uh, ja, ook God zal werken. Ja. Of heb je dat niet zo direct ervaren?
1: Jawel, want ik, ik weet gewoon dat ik uh, zelf ook die weg nodig had. Ik was zelf ook anders. Um, heb heel veel dingen moeten zelf moeten uh, ontdekken en ondernemen. Uh, waardoor ik zelf ook daar groei in kreeg. En ik denk dat, dat God echt wel de juiste timing kiest. van, oké, okay, Maar nu is het de goede timing zeg maar, om, om daar samen in verder te gaan.
0: Ja, nou, ik vind het bijzonder uh, hoe, hoe dat uh, gegaan is als, als gezin. Ja, en, en wat vonden je kinderen? Wat, wat hebben je, hoe hebben je kinderen dat ervaren?
1: Uh, de kinderen waren toen ik op dat moment wel wat, wat ouder. Ja. <laughs> maar die vonden het ook geweldig. En die zagen me ook heel erg veranderen. En dat vond ik ook wel heel mooi. Wauw. Ja. Dat zij ook die ervaring hadden van hoe hij vreemd was en hoe hij daarna was. Zeg
0: maar. Dus de metamorfose van uh, voordat iemand Jezus kende en daarna?
1: Ja, precies. Ja.
0: ja. En uh, heb je dat voor dingen? Zie je dat ook in het buitenland in het werk wat je doet? Uh, hoe, hoe, hoe God mensen verandert? Of hoe mensen God nog niet kennen en daarna wel God te leren kennen?
1: Ja, zeker. We ja, hebben. Uh, uh, Alleen al, uh, wij komen op onze projecten en heb je natuurlijk ook projectleiders. En daarin merk je ook um, hoe, hoe die veranderen in, uh, in geloof. En hoe mensen die samen met hun werken, daar uh, in eerste instantie misschien naar komen. En, en God niet zo goed kennen. En eigenlijk meer een, een baan zoeken of, of meewerken. En um, ja, dan dus zie je ze wel veranderen. Als ze zien wat God doet en uh, hoe liefdevol hij is. En dat hij erg, echt voor deze wezen en de weder zorgt. Um, zie je hen ook veranderen en hun passie ook daarvoor?
0: Yeah. Ja. Je haalt uh, mooi even een uh, dingetje aan over de weduwe en de wezen. Uh, want dat ligt ook echt op je hart. Dus ja, je kan iets natuurlijk niet faken uh, zoals. Uh, Tine eigenlijk voor, deze, voor dit nummer zei van hoe haar man eigenlijk echt gewoon op godstijd uh, ja, tot geloof kwam. En dat is eigenlijk misschien ook wel dat je denkt: van ja, ik, ik geloof het allemaal niet en ik begrijp het allemaal niet. Maar ook Tine zei tijdens de muziek, zei ze eigenlijk van uh, ja, God is eigenlijk. Uh, ja, altijd aanwezig. En het is maar één gebed ver, toch? Denk ik, uh, Tina, als mensen denken van nee, ik ken God helemaal niet... Uh, dat eigenlijk iedereen waar je nu ook zit altijd kan bidden van... nou, God, als u bestaat, uh, laat maar zien dat u er bent. Uh, en dat dat misschien ook wel moeten volhouden natuurlijk. Niet moeten denken dat ze vanavond een uh, boterbriefje krijgen, zou ik maar zeggen. Maar dat God wel uh, uh, ook hun zal antwoorden.
1: Ja, absoluut. Wat, we, wat ik wel geleerd heb daaruit is dat... Um... Wij hebben er een soort beeld bij. Dat je denkt, oh je ja heer, ik bid voor iets. En nou ja, als dat morgen niet gebeurd is. Dan, uh, nou ja, dan heeft dat waarschijnlijk niet geholpen. Nou, dan bid ik nog een keer ervoor. En dan nou, weet ik niet of, het, of, of ik er wel geloof dat het gaat gebeuren. Maar wat ik net zei. Uh, het heeft in die tussentijd 17 jaar geduurd. Totdat ik tot geloof kwam. En dat mijn man tot geloof kwam. En ik heb ook echt wel momenten gehad. Ik dacht van nou ik geloof er bijna niet meer in dat het nog gaat gebeuren omdat het duurt zo lang en in mijn ogen was het makkelijker als het als hij samen met mij tot geloof kwam en we samen die weg konden gaan doen maar ja God heeft, heeft soms andere plannen en ja daar wil ik ook echt iedereen mee bemoedigen dat blijf volharden in gebed maar luister ook naar God want misschien jouw plan of waar jij wil verbieden uh, is niet zijn plan dus ja, misschien wil God daar wel iets mee zeggen. Van oké, okay, ik heb betere plannen of ik heb iets beters of iets groters voor je. En ja, je wilt misschien een nieuwe baan of iets anders. Maar God heeft misschien andere plannen voor jou. Dus probeer daar ook in te luisteren naar God. Van, misschien is dit ook niet wat u voor mij heeft. Wat heeft u dan wel voor mij?
0: Ja, mooi dat je zo dit aanvult, Dat is echt mooi dat je dat zegt. Ik denk dat het heel belangrijk is dat als je misschien inderdaad ook zegt... van ik sta op een kruispunt of ik weet niet waar ik heen moet... wat ik moet doen, je kunt God erin vragen. Soms krijg je inderdaad op bijzondere wegen antwoord... of moet je er even op wachten... of heb je mensen in je omgeving die je een duw geven... of juist dat tegen je zeggen. En dat ja, is absoluut God die door dat soort mensen... en dat soort wegen kan, kan bewegen ook. Hè? Dat is het mooie hoe God werkt. Ja. Je had het voor, voor de muziek er nog eventjes over. Van, ja, je, had die, je ging die reis maken, die allereerste reis. Uh, gezin blijft thuis. Uh, de, dus er, er zijn al geheid, de nodige tranen zijn uh, gerold op het vliegveld... voordat je uh, tot, uh, tot uh, gauw weer uh, hebt gezegd... Uh, hoe, hoe is dat uh, ja, zo gekomen zeggen dat je... Uh, ja, je kreeg die functie bij Project Health. Uh, we duiken er zo meteen eventjes iets dieper op in. Maar ik wilde even van je weten: dan dat, 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 dat ga je zo'n reis. wordt er gezegd: ja, Tine, uh, jij mag naar, naar, naar dat project toe om dat te gaan kijken. Pak je koffers maar en ga maar. of Hoe, hoe werkt dat dan? Nou, de
1: eerste reis die ik maakte was inderdaad naar India. En dat was eigenlijk. Uh, wij reizen met mensen die uh, zich kunnen opgeven om met een reis mee te gaan. Of je sponsorkind bijvoorbeeld te ontmoeten. Of ik zeg, ik wil naar een land. Ik wil mensen bemoedigen. Ik wil mensen bezoeken. Kijken hoe, hoe, hoe de mensen leven daar. En ik ben, heb mij toen ook opgegeven om met die reis mee te gaan. Dus we gingen met, ik geloof uit mijn hoofd, vijf mensen uh, een reis naar India. En was voor mij een van de eerste reizen dat ik überhaupt buiten, buiten Europa kwam. Dus uh, het had een behoorlijke impact. En, um, en daarnaast zie je ook nog hoe de mensen leven daar. En dat heeft ook een hele grote impact op, op mij gehad. Hoe, hoe het verschil, zeg maar, hoe wij leven en hoe, hoe zij leven. Um, dus daar ben ik... Uh, de Twee weken zijn we toen uh, door India gaan reizen... om de mensen te bezoeken.
0: Ja, ja en altijd had nog een beetje discussie thuis van... Uh, ja, mama gaat nou uh, even twee weken ertussen uit. Maar de, je zei net ook al uh, eerder in de uitzending... heb je gezegd van ik hou ervan om dingen goed te regelen. Dat het allemaal uh, in orde is. Dat ik uh, ja gewoon de dingen... Het hoeft niet allemaal perfecties, uh, perfectionistisch. Want dat zeg je net ook van dat deze reis... die eerste reis heeft mijn leven... ook daadwerkelijk uh, op zijn kop gezet. Ja. Maar toch zeg je wel van nou ja, ik wil dat... Goed achterlaten, dan uh, zegt een van de kinderen: Mom, ik heb het net gehad. Mm -hmm. Maar toch, je had het op je hart gekregen dan om mee ja, te gaan.
1: Ja, absoluut. Ja, de kinderen uh, heb ik natuurlijk wel uh, ja, inderdaad uh, de nodige zorg voor, uh, voor achtergelaten. Van wie, uh, waar ze naartoe konden, als ze uit school kwamen en de, de zorg voor thuis en voor s avonds. Maar dat kwam dan wel op mijn man terecht. Dus dat is wel inderdaad uh, in overleg gegaan. En uh, hij wilde me niet weer houden, maar of hij er echt voor juichte, dat weet ik nou ook weer niet. <laughs> ja. Maar hij, hij, hij gunde het. Me. Dus in die zin, zeiden we: oké, prima voor jou. Ga lekker naar, naar India toe. En uh, wij rijden en zeilen hier uh, de rest.
0: En dat ja. was ook je eerste reis dat je als begeleider meeging namens Project Health? Of was dat eigenlijk meer omdat jullie ook uh, daaraan uh, aan deelnamen aan, uh, aan Project Health als, uh, als ondersteuner?
1: Nee, dat was meer een, een keuze. Zeg maar. Net als wat ik zei, je kan je opgeven voor zo'n reis. En ik, uh, het was een, een, voor Project Health een pioniersreis... om een aantal projecten te bezoeken. En omdat ik nou betrokken was, zei ik dat ik wel mee En Dat kon dan op dat moment. Dus dan uh, ga je vanuit eigen kosten en eigen uh, achterban... ga je, daar, uh, ga je met zo'n reis mee om daar, uh, die landen te bezoeken. En dat was voor mij achteraf gezien wel heel, uh, heel bijzonder... Omdat ik toen nog niet wist dat ik uiteindelijk bij Project Health zou gaan werken en, en dat doe wat ik nu doe.
0: Ja, en dan, dan bereid je zo'n reis voor. Je zegt, je zei net al van de... Voor de allereerste keer dat ik buiten Europa zelfs ging. Nou, ken ik een beetje het... Ja. het, het, het Azië van, van deze wereld. Ja. Uh, dan, dan ga je... Dan, dan stap je zo. Hier schiphol uh, stap je het vliegtuig in. En... Uh, nou, dan, uh, dan maak je die reis van uh, 10, 12 uur. En dan... Uh, stap je die slurf uit in New Delhi of welke waar je dan ook heen vloog... en dan krijg je een klap alleen al van de warmte. Mm -hmm. Nou ben je zeer gelukkig al, daar hou, ik, daar hou ik wel van. Maar dan de volgende ochtend word je misschien wakker... Eh, kijk je door dat hotelraam naar beneden en dat je denkt... oh jee, waar ben ik beland? Of niet? Ja. Of hoe is dat, wat was jouw eerste indruk toen jij eh, ja, zou ik zeggen, in India aankwam?
1: Ja, India is soms wel een van de landen... waar de mensen in erbarmelijke omstandigheden leven... Dat is echt, als je een keer in India geweest bent, of Azië, er zijn meer landen die dat hebben, dan, uh, dan zie je pas echt de armoede. En uh, het moeilijkste vond ik ook wel dat wij zaten wel in hotels. En dan keek je je hotelkamer uit en dan zag je echt een man die bijvoorbeeld zichzelf over de grond sleepte, omdat hij één uh, um, uh, been miste. En voor de rest geen enkele andere attribuut had om zich voor te, te bewegen. En iedereen loopt daar gewoon omheen. Het is gewoon het straatbeeld. Dus iedereen uh, vindt dat niet raar. Maar voor mij was dat gewoon echt. Ik dacht: ja, dat kan toch niet? Ik kan, iemand moet toch. Het is zo mensonwaardig om, om zo iemand uh, op straat te laten gaan. Uh, hij kan niet aan zijn eten komen. Uh, wie gaat voor deze man zorgen? En toen wij het hotel uitgingen en uh, naar een andere plaats gingen, dan zie je pas echt het straatbeeld en de armoede: dat mensen bij een, een, een watertje. Uh, uh, alles doen. Nu, ze wassen daarin, ze drinken eruit. Uh, kinderen spelen daarin. Maar uh, er wordt ook, ja, worden vreselijkse dingen ook gedaan. Dus daarin, het is constant een, een emotionele reis. Want je wordt toch constant geconfronteerd met, uh, met de armoede daar. Met, uh, waar zij dagelijks mee te maken hebben. Ja. Ik was daar uh, uiteindelijk 14 dagen op bezoek tussen aan- aanstekens. Maar deze, dit is de werkelijkheid voor deze mensen:
0: dat is een dagelijks dilemma waar ze. Ja. In, in leven. Mm -hmm, ja. Ja.
1: En nou ja, toen na twee
0: weken. Dan, dan ja, ga je toch met heel veel indrukken. Ga je, ga je terug naar huis. En dan kom je thuis. En wat, wat was eigenlijk
1: het eerste wat je thuis vertelde dan? Ja, dat was wel het moeilijkste. Eigenlijk toen mijn man nog niet tot geloof kwam. Want wat, wat ga je dan inderdaad vertellen? Want uh, je hebt zoveel meegemaakt. Zoveel emoties. Um, maar er is hoop. Uh, vind ik. Zeg maar, als, je, als, je, als je bidt voor deze mensen. Wij kunnen ook hoop brengen bij de mensen. En uh, dat vond ik wel heel lastig... Om, uh, om met mijn man te delen op dat moment. Want die denkt, ja, dat, het is armoede. Hoe, hoe, ga je daar, hoe ga je deze mensen bemoedigen en hoop brengen? Dus um, wat ik vertelde was over de dingen die we gedaan hebben. Dus de leuke dingen, we hebben ook wel dingen gedaan voor de ontspanning. Dus daar vertelde je voornamelijk over. Maar niet uh, datgene wat je heel erg diep geraakt heeft... En dat is natuurlijk eigenlijk wel heel raar. Dat je ja. dat niet kan delen. En ja. Ja, dat
0: was meer om, om eigenlijk jezelf te beschermen... ook je man te beschermen.
1: Ja, ja precies. En om daarin ook... Um, je wilt niet... Uh, tenminste, ik vond het lastig om over het geloof te praten. Omdat je ook niet um, iemand wil afstoten. Ik wilde eigenlijk dat hij tot geloof kwam. Dus als je dan vertelt over de armoede die op de wereld is... dan lijkt het voor hem zo van... ja, oké, okay, maar waar is God dan? Ja. Dus het lijkt alsof je hem daarvan weer houdt. Tenminste, dat gevoel had ik op dat moment. Ik denk van, oké, okay, maar laat ik dat zien, terwijl ik eigenlijk wil dat je ergens voor gaat kiezen, of tot geloof komt, of het ziet dat dat wel hoop is.
0: Ja, nou, dit is. Uh... Een heel mooi nummer wat ik dan daar mooi over kan, kan gaan laten horen: van uh, Ain't worry about a thing. Omdat je zegt van ja, je moet die hoop houden. Dus dat houdt in dat die mensen altijd hoop hebben en nooit zich druk hebben gemaakt. Of eigenlijk altijd dachten van ik maak me er niet druk over. Want er zijn veel ergere dingen, want dat hoor je wel eens uh, vaker terug. Tine zei net al voor de muziek: van uh, ja, het is ongelooflijk dat mensen zoveel hoop hebben. En dat er ook hoop is voor die mensen. Want uiteindelijk zeggen ze dat niet zelf, maar die dankbaarheid... en dat is misschien dat geluksmomentje wat zij wel hebben... waar wij altijd onze uitzending mee beginnen... Uh, dat ik ook zelf deelde van dat ik... Uh... In Azië wel eens het meegemaakt dat een, dat een jongetje een heel klein slokje van mijn waterflesje. Ja, want als westerling ga je niet daar water drinken. Want dat is levensgevaarlijk. Want wij onze magen zijn er niet aan gewend. En dat zo'n jongetje echt dat opdronk, het laatste slokje, de laatste twee slokjes, alsof die ja echt aan de allerduurste whisky zou zeggen, zat te, zat te nippen. Hè? Omdat hij was zo gelukkig. Want de, de smaak alleen al daarvan is heel bijzonder voor dat soort mensen. Als ze het niet gewend zijn. Dus je had een ongelooflijk geluksmoment dat dat jongetje. En voor mij was is het ook zoiets van, uh, ja, wat kan ik eraan doen? Maar ook hoe belangrijk is gewoon drinkwater alleen al? Dat het bij ons zo normaal is en daar uh, gewoon niet, uh, uh, ja, niet voor elkaar te krijgen is bijna. Maar daar is volgens mij wel Stichting Held zeker bij, uh, bij betrokken. Uh, want Tine deelde net ook uh, voor de muziek van... Uh, ja, mijn allereerste reis was nog niet eens als, uh, als reisleider. Uh, maar ik ging mee als, uh, als een van de mensen, een van de vijf... die uh, een project wilde bezoeken als, uh, uit eigen zak... om gewoon eens te zien waar de mensen in leefden. En toen kwam hij terug gezin dat vertellende en de dankbaarheid die je zelf had. Ja, en toen begon er toch wel weer een hele andere richting in je leven te komen. Want ja, toen kwam Project Held ook op je pad meer? Of hoe is dat toen gegaan, Tine?
1: Ja, dat klopt. Ik, um, ik werkte toen wel al bij Project Held. Tenminste, ik werkte er niet. Ik deed eigenlijk wat hand- en spandiensten. één uh, keer in de week of zo kwam ik daar vrijwillig werken. Um, op een gegeven moment waren de mensen tekort. Dus ik heb daar nog een extra dag in gestopt. En ja, er zijn wat mensen weggegaan. En er kwam er bij uiteindelijk een plekje vrij... om daar meer bij te gaan werken. En daar ben ik ingestapt. En ja, ik wist al het een en ander... omdat ik al een aantal ja, een jaar of zo al meedraaiden... Met, met de dingen die daar nodig voor waren... Um, dus dat was eigenlijk wel een uh, vrij logische stap... dat ik daar uh, meer in mee ging draaien. Op dat moment, het werk wat ik op dat moment deed... Uh, die, uh, die zaak ging failliet. Dus eigenlijk was dat een vrij logische stap... om meer bij Project help te gaan uh, meedraaien.
0: Het was een beetje godstiming dus. Juist. Ja, <laughs> <laughs> ja en... Um... Uh, toen toen kwam je bij, uh, bij Project Health, uh, ben je toen echt uh, in dienst gekomen? Begrijp ik dat dan ook goed? Of ben je daarvan uh, op de, op de bedoellijst gekomen?
1: Ja, uiteindelijk wel. Ik heb de eerste paar maanden heb ik daar vrijwillig gewerkt. En ik uh, wat ik zei, ik, ik kwam uit een bedrijf wat failliet ging. Dus daaruit krijg je nog een stukje uh, uh, mee. Uh, maar op een gegeven moment zeg ik ja, dan uh, wil ik hier ook wel helemaal in meedruisen. Dan ben ik voor een aantal uren. Uh, Um, ja, als, als, als medewerker zeg maar, mee gaan draaien. En dat werd het uiteindelijk heel erg meer omdat een van de collega's die op dat moment uh, de hoofd van de afdeling was uh, een andere baan had gevonden. Dus toen kwam er eigenlijk een plekje voor mij vrij.
0: Ja, nou, ik zeg altijd eventjes uh, bijna van een elevator pitch, uh, zou ik maar zeggen. Maar, want kun je even kort, voordat we er zo eventjes uitgaan... voor de officiële plichtplegingen... Uh, en we in de tweede uur even verder willen praten met je... over, uh, over wat voor een project held, uh, wat dat precies inhoudt... en uh, wat jullie voor werk precies allemaal uh, doen wereldwijd. Uh, uh, kun je eens eventjes kort vertellen... van wat is in, in een notendop project held, wat, wat is jullie kern?
1: Ja, de, de hoofdvisie eigenlijk van Project HELT is om, uh, om kinderen te helpen. Wezen en weten we eigenlijk. Voornamelijk op dit moment nog uh, kinderen. Kinderen die in um, erbarmelijke omstandigheden leven. Waar de ouders of ouder, uh, of soms zijn ze, dus hebben ze geen ouders meer, uh, niet voor de kinderen kunnen zorgen. En deze kinderen uh, worden voornamelijk bij uh, tehuizen opgevangen. En wij zijn eigenlijk een, een tussen project tussen een sponsor voor een kind en voor het kind. Dus je kunt bij ons aanmelden om een kindje te gesponsoren en daardoor help je een kind op dat moment zodat ze naar school kunnen gaan, onderwijs krijgen, uh, hetzelfde, uh, onderdak hebben, uh, eten krijgen, medicatie in de nodig. Dus er wordt echt voor de kinderen gezorgd. Ze zitten binnen de centrum, ze hebben echt een thuis, want dat, dat hebben ze lang niet gehad. En uh, aan de andere kant kun je contact houden met je kind door middel van brieven. Elk jaar krijg je een nieuwe foto. Zodat je uh, ja, een kind, uh, ja, kind redt, een kind. Dat is het eigenlijk. Je kind echt redt vanuit de armoede. Want dat is wat je doet. Op het moment dat de kind naar school gaat, heeft het veel meer kans om uh, later een baan te vinden. Of om, om voor zichzelf te kunnen zorgen. Anders blijft die armoede cirkel draaien.
0: Ja. Nou, dat is volgens mij een hele mooie beknopte samenvatting... over waar we tweede uur met jou over gaan hebben. Over ja, dat je vooral een held moet zijn en een kind moet, moet redden. Maar ook wat jouw ervaringen er zijn die je hebt meegemaakt wereldwijd.
2: De nummer 1 voor hits. It is not by the alarm to wake up life, only by the love of God. Even when you're surrounded by get men, life is by the love of God. Science can tamper to copy the life and the works of the Lord, But creation is the masterpiece of God and life is by the grace of God Nebo Nwa is kuma Nebova ne munges a mani, Nebova ne kufu rezepe, Nebova nakasajaka yama, Nebofu boku lakusen, Nebova ne kufu rezepe, Nebofu boku gange. Never want ne motorcade, never want a and see on Nanny to vacuum. Miranga Navy wobe neby to chula. I Life is not by the riches we have. It is not by the greatness we hold. It's only by the grace of the Lord. Yeah. Papa tell them, hey, it is not by experience to breach. Come on, never by the medicine to live.
0: John Murray met Makumayaka. Nou, dat is uh, wel heel Oegandees, maar uh, daar weet... Uh... Tine Buis, die ik vanavond te gast heb, misschien wel meer over te vertellen over Oeganda en wat voor een bijzonder land dat is. Straks, als we verder praten over, in deze avond. Over ja, haar stap naar Project Help die, die graag ja, vooral kinderen helpt en ook zich wil ja, richten, zelfs op de weduwe in de toekomst. Dus er zitten nog heel veel toekomstplannen liggen er klaar, Tine.
1: Ja, ja, absoluut. Op dit moment ondersteunen wij al een aantal weduwen in Kosovo. Um, nu zeker met de oorlog in Oekraïne zien we natuurlijk uh, hoeveel armoede er is... in een land die in oorlog uh, um, zit of heeft gezeten. En dat is in Kosovo ook zo. In de 90e jaar is daar een vreselijke oorlog geweest. Um, waarvan heel veel mannen um, van een bepaalde leeftijd... Uh, uh, ja, meegingen strijden en, en overleden zijn. Dus eigenlijk een hele generatie is daar weggeslagen. En dat merk je in het land. En... Uh, dat merk je ook zeg maar, aan, de, aan de ouderen. De ouderen hebben uh, of geen kinderen meer, of de kinderen zitten verderop. En ja, die hebben gewoon geen. Uh, uh, die kunnen niks of heel weinig. Mm. En die, die kunnen niet, geen boodschappen doen, ze zijn afhankelijk. En daarin uh, ondersteunen wij dan Stichting de Brug, die daar zit, met, uh, met het ondersteunen. Ze hebben daar heel leuke, uh, elke week. Komen ze bij elkaar met de ouderen. Dan ze, krijgen ze een warme maaltijd. En vaak nemen ze de helft. zo'n stukje nemen ze op, eten ze op. En de rest nemen ze mee. Zodat ze morgen en overmorgen ook nog hebben. Maar, en daar, ja, ze worden opgehaald. En weer teruggebracht. Want ze ja, zijn heel afhankelijk. We hebben niet zoals hier een, een, een zorgstelsel. Maar daar zijn de mensen aan een lotte overgelaten.
0: Ja. ja. Nou, dat is al uh, eigenlijk best wel dichtbij wat jullie uh, aan hulp verlenen in, in Kosovo. Dat is Europa. Doen, doen jullie nog dichterbij uh, in Nederland ook dingen? Of hebben jullie dingen gedaan?
1: Ja, we hebben toen... Um, in Nederland heb je natuurlijk ook gezinnen of, of mensen die, uh, die in armoede leven. Maar we hebben ook um, toen corona kwam in Nederland... Uh, konden we niet meer reizen naar onze projecten. Wat we eigenlijk wel uh, regelmatig doen om daar de mensen te bemoedigen, te helpen. Of daar kijken waar nood is, zodat we ze kunnen helpen. Maar er waren natuurlijk ook in Nederland was best wel veel, uh, uh, ja, op, van op een op andere dag was daar best wel een, een nood. En dat noem ik eigenlijk bijvoorbeeld de ouderen. De ouderen moesten in het, uh, in het huis blijven, mochten niet meer buiten de deur komen. Mochten geen bezoek meer ontvangen. Heel veel mensen werden eenzaam. En daarin uh, hebben we zeg maar, Health Head Home uh, opgericht. En dat is eigenlijk, hebben we een bejaardenhuis uh, bezocht. En kijken waar we hun konden helpen. Dus we hebben daar um, oliebollen rondgebracht. Rond het uh, rond jaar. We hebben daar de kerstbomen opgetuigd. Uh, we hebben met uh, hebben ze allemaal een tompoes gebracht. Um, Bosse tulpen hebben we ze gebracht uh, in het voorjaar. Om ze ja, om te bemoedigen en even een hart onder de riem te steken. Van, ja, er komt wel weer een eind hier aan deze tijd. Maar voor nu uh, willen we ook wel laten zien dat jullie gezien zijn. Dat we jullie niet vergeten zijn. En um, we hebben met Project Held, of tenminste met Held at Home... hebben we ook een uh, school ondersteund. Dat is een school waar kinderen komen die, die in Nederland komen... de vluchteling zijn. Maar omdat er heel veel leerkrachten... Uh, wegvielen eigenlijk, omdat ze corona hadden... of om heel lang ziek waren... was er gewoon een enorm tekort. Dus uh, daar hebben we ingesprongen... en zijn we daar een ochtend of een hele dag gaan helpen... om de kinderen daarin uh, te helpen. Dus als de leerkracht een, een groepje had om les te geven... dan deden wij, hebben wij uh, een groepje kinderen uh, geholpen met... Uh, met ja, taal, rekenen, daar waarin uh, waar geholpen kon worden. Om ook die te laten zien dat de school wel door kon gaan. Want kinderen kregen thuis onderwijs. Maar voor deze kinderen was dat niet mogelijk. Omdat ze geen eens een computer hebben. Uh, de taal niet beheersen. Dus ze kunnen ook niet online uh, les krijgen. Dus ze moesten wel naar school. Alleen er waren er geen leerkrachten. En op die manier hebben we wel proberen ook in Nederland uh, te helpen. Daar waar nood is.
0: Ja, het is bijzonder dat je ook gezinnen al gelijk of individuen ook uh, ja, ondersteunt. Mm -hmm. uh, in Nederland, Kosovo, uh, Europa. Uh, we hebben het over een wereldwijde organisatie uh, in het eerste uur hebben gezegd. Waar zitten jullie nog meer? In wat voor landen waar jullie actief zijn?
1: Wij uh, zijn actief in uh, voornamelijk Afrika en Azië. En in Azië hebben we het over Thailand, Myanmar, uh, India... en uh, in Afrika, Kenia, Mozambique, um, Oeganda... Um, kijk, ben ik er even vergeten. Um, nou.
0: Tot dat klopt. Uh, ja, dat zijn in ieder geval een aardig uh, ja. doortje landen die. Uh -huh. uh, Azië, A uh, Afrika, Europa. Ja. Dus eigenlijk zijn die al uh, inderdaad flink wereldwijd uh, bezig met impact te brengen. En, en hoe lang doet Held dat eigenlijk al?
1: Held is in, denk ik in 2007, dat was volgens mijn tijd, uh, gestart daarmee. Eigenlijk vanuit Kosovo, omdat daar de armoede was. En uh, de oprichter daar uh, zoveel armoede had gezien dat hij daar iets mee moest. Dus toen is hij daar een, een kindsponsorprogramma in begonnen. Dat project Held. En um, sindsdien zijn we alleen maar actief, uh, actiever geworden. En hebben we wereldwijd uh, projecten helpen en ondersteunen we. Om nog meer kinderen te, te ondersteunen.
0: Ja, en jij bent sinds uh, tien jaar zei je. Of twaalf 12, en een half jaar. Ja, ik sorry. Ik van de,
1: van
0: ja. de laatste achter, Ja. achter. Ja, en hoe lang ben je al betrokken in deze. Is dat ook al twaalf en een half jaar in deze rol als, uh, als ja, manager uh, van, de, van de organisatie?
1: Uh, nee, dat is. Um, ik ben begonnen gewoon projectheld medewerker, medewerken. Gewoon samen ja, mee, ja, de dingen voor elkaar te krijgen. Um, Vorig jaar is Project Held echt een, een zelfstandige stichting geworden. Want wij vielen onder een gemeente, onder een kerk voor die tijd. Die kerk is ermee gestopt. Dus toen kwamen wij zeg maar, onafhankelijk van iets wat wat een Paraplu. Zeg maar. Dus toen zijn we een, een eigen stichting op gaan richten. Dus het bestaat wel al langer dan 12,5 jaar. Maar zou je gaan googlen, dan zie je dat we dus een ja, ruim een jaar bestaan sinds 1 juli 2021.
0: En je hebt het, we hebben het net over die, uh, uh, ja, over die impact voor kinderen, hè? Dat, uh, dat, uh, dat jullie dat graag ondersteunen. Hoeveel kinderen zijn er op dit moment uh, niet afhankelijk, maar worden gesteund, gesupport door uh, Project Held?
1: Op dit moment zijn het er ongeveer 500. 500 kinderen worden maandelijks ondersteund uh, via een sponsor door, door Project Held, waardoor ze dus uh, ondersteund worden in school. Ja, voeding, wat ik al uh, noemde. Dus je helpt echt een kind uh, uit nood.
0: Ja. En dat is vanaf uh, geboorte tot uh, 18 jaar?
1: Moet ik dat zo ook zien? Ja, de kinderen komen bij onze projecten... Uh, meestal door een, 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 een maatschappelijk werk... of door de politie. Uh, de projecten zijn bekend zeg maar, in de omgeving waar ze zitten. Uh, en de, de kinderen zijn niet meer uh, in staat... Kan, kunnen niet meer thuis wonen of zijn op straat gevonden... En daardoor uh, komen ze bij het project. Dus het kan het best zijn dat ze wat ouder zijn. Zes of zeven jaar. Uh, laatst hadden we ook twee, uh, een tweeling. Die, uh, waarvan de ouders niet meer uh, voor de kinderen konden zorgen. Um, we hebben ook een babytje bijvoorbeeld. Uh, in, in Oeganda. Waarvan de moeder um, een beperking heeft. Maar uh, ja, waarschijnlijk verkracht is. Waardoor ze wel zwanger is. Um, maar niet voor de baby kan zorgen. En die komt dan bijvoorbeeld in het project. Maar ze kunnen ook. 12 twaalf jaar zijn. Dus allerlei leeftijden... komen ze in het, in het project. En dan vanaf die tijd kunnen ze ondersteund
0: worden. Je zei net ook inderdaad... Uh, zeg je net van... Uh, we werken ook samen met de lokale overheden... of met lokale uh, kerken misschien... Uh -huh. of organisaties. En die kennen jullie dus... Uh, of die weten dat jullie dus dat uh, ook altijd uh, doen. Dus dat jullie altijd kinderen uh, helpen. Of is daar ook een soort van overleg over?
1: Nou ja, wij... Vanuit Project Held ondersteunen wij dus de lokale projecten. Dus die projecten, en elk project heeft een andere naam. Dit is een project of, een, of te huis eigenlijk in dat land. En die is bekend bij, uh, bij de overheid, bij de maatschappelijk werk of bij, bij de vierde politie. Dus als de kinderen komen, dan uh, worden zij zeg maar uh, opgeroepen. van We hebben weer een kindje voor jullie of we hebben er in deze situatie. Wat kunnen jullie voor haar of hem betekenen?
0: Ja, nou, het is in ieder geval heel bijzonder... hoe, uh, hoe jullie ook zo juist ook met die, lokale, om, uh, met die lokale overheden samenwerken. Want ik denk dat dat heel belangrijk is... Uh, ook in geloofwaardigheid en in uh, jullie eigen uh, organisatie om dat te doen. Ik heb zo meteen een beetje een gewetensvraag voor je... die ik even naar de muziek ga stellen. Nou, ik zei al uh, net even voor de muziek... ik, ga, uh, ik wil aan, uh, aan uh, Tina eigenlijk een gewetensvraag stellen. En toen zegt ze... oh jee, dat moet ik, uh, ik ben benieuwd wat je gaat vragen. Kijk... Je vertelde net eigenlijk ook het project Held, dat jullie kinderen helpen. Je bent zelf al veel op reis geweest. En toch ga ik het je vragen, welk van, van al die reizen... van al die ontmoetingen heeft toch bij jou de meeste impact gemaakt... of vertel je het meeste door? Omdat je dacht, van: toen ik daar was of toen ik dat meemaakte... Elke keer denk ik weer, toch weer van wauw, dit is toch iets wat heel bijzonder is, of wat toch echt op een netvlies gebrand staat. Misschien overval ik je wel een beetje ermee met deze vraag. Dus dan doe ik alvast even uh, uh, de, de mening die we natuurlijk hebben. Kom maar met je mening. Ja, ja, want de mensen hebben weer de poll ingevuld natuurlijk vanavond. Over de mening die we weer neer hadden gezet. Volg je ons nou nog niet op de socials? Dan kan je elke week op woensdag de poll zien. En deze week was de vraag... is er, er is geen oplossing voor armoede. Ja, daar zei toch 75% zei ja en 25% zei nee. Dus dat is toch ook wel sowieso al een bijzondere vraag... of een bijzonder antwoord wat dan mensen zeggen dat er geen oplossing is. Dat mensen mm -hmm. toch zeggen ja, er is geen oplossing voor uh, armoede.
1: Nee.
0: Maar de, daar, dat is niet onze vraag om nu te stellen, om te beantwoorden. Want ik had eigenlijk jou nog een vraag waar je nu bedenkt over hebt gehad, uh, oh. Tine.
1: Ja, dat klopt. Ja, weet je, als je zoveel reist, dan heeft elke reis heeft een, uh, uh, een bepaalde uh, herinnering. En dat uh, is om te zeggen... of Welke reis de meeste indruk hebt gemaakt, dat weet ik niet. Als je over een bepaalde uh, impact hebt... Um, dan denk ik toch de reis naar India. Omdat het voor mij op dat moment in ieder geval... Uh, uh, ja, echt wel een, een, een ommekeer in mijn leven gebracht heeft. Um, maar elke reis... Uh, dat horen we ook vaak van de mensen die met ons meegaan op reizen. Je denkt dat je uh, meegaat... Om, om te geven en dat doe je ook. Je kan enorm veel geven, en je ziet hoeveel uh, met een klein beetje hoeveel mensen je blij kan maken, hoop kan geven, um, door alleen al op daar te zijn en daar uh, dus de moeite genomen hebben om daar naartoe te gaan. Dat is voor hun al, al een, zo veel van betekenis, maar. Je krijgt er ook zo ontzettend veel van terug. En dat is juist, dat horen we altijd tijdens de reizen, ook van de mensen die zeggen van ja, ik ging er naartoe om te geven, maar ik heb zoveel ontvangen. En dat is eigenlijk het, het, het mooiste wat ik ook wel altijd is de reizen zie. En elke keer als er een groep meegaat, dan heb ik echt het gevoel dat, dat God die mensen bij elkaar gebracht heeft. Omdat ze elkaar aanvullen of dezelfde situaties meegemaakt hebben, of misschien in dezelfde situatie inzitten, waardoor ze ook met elkaar daarin uh, ja, kunnen helpen. En um, daarin zie je gewoon, uh, als je geeft, ontvang je ook ontzettend veel. En dat vind ik gewoon het hele mooie aan het hele concept. Als je geeft, uh, dan, dan ga je ook heel veel ontvangen. En dan is het misschien niet ontvangen als je, als je geeft. Dat je van: Oké, okay, ik geef 100 euro, ik, ik verwacht het terug. Maar het gaat veel meer, veel dieper dan dat. Want je ontvangt dingen waar je misschien niet eens weet, wist dat je ze, ze mist. Of dat je, ze daar, uh, dat je daar behoefte aan had. Ja. Dus dat vind ik het mooiste eigenlijk aan de reizen. Ja.
0: Mooi. Nou, dat is dan toch eigenlijk de gewetensvraag is misschien wel... Uh, van mij was het uh, te veel op één ding. Want jij zegt eigenlijk van... Uh, het is een collectief dat, dat, uh, dat ja, geven en ontvangen. Mm -hmm. Wat ja. je dan uh, merkt. Ja. En dat is bij elke reis andere, op een andere manier. Maar toch, elke keer komt dat weer terug, als ik ja. dat ook hoor. Ja, klopt. Ja. Ja. En is het ook zo dat mensen zomaar uh, die misschien nu luisteren... die denken, ik wil eigenlijk
1: ook een keer mee... Kan, kan dat zomaar? Ja, mensen kunnen zich opgeven via onze website. www.projecthelp.nl. Daar hebben we een item reizen. Op dit moment zijn wij bezig voor de volgende periode... om te kijken naar welke landen wij kunnen reizen. Meestal zijn het sponsors die meegaan... omdat ze hun sponsorkind willen ontmoeten. Of willen kijken waar, in wat voor, he, waar ze wonen en waar ze leven. Maar iedereen is welkom. Dus je kunt ze zomaar zo met de reizen mee. Je kunt je opgeven. We hebben wel van tevoren even een kleine checklist te kijken of je... Het is best wel, geeft wel impact, zo'n reis. Zoals je net uh, misschien of lichamelijk of om andere redenen denkt. van Oké, okay, misschien is het niet verstandig om nu met zo'n reis mee te gaan. Dus we, we hebben altijd wel even een gesprekje met iedereen. Maar um, ja, het is voor iedereen die, uh, ja, die terugkomt, horen we altijd... Het is zo levensveranderd voor mij geweest. Dus ja. dat is echt, als je ooit nog denkt... van Oké, okay, ik wil een iets keer iets heel anders doen... en ik ik wil even een hele omzwaai maken. En kijken. Um, als ik buiten mijn comfortzone ga. Want dat ga je eigenlijk. Wil ik uh, kijken wat, wat ik dan kan. En wat ik dan uh, ontvang. En ja, welke kans het op gaat. Dan zou ik het echt aanraden om een keer met een reis mee te gaan.
0: Het is een goede alternatieve reis. Als ik het even zo mag zeggen. Reisbestemming.
1: Ja, ja absoluut. Ja. Ja.
0: Ja, een bestemming met tweede, met een, dubbele, met een dubbele bodem eigenlijk. Want de bestemming is ook dat je zelf kan ontdekken ja, ja. wat voor een bestemming je misschien zelf wel hebt ja. in het leven.
1: Ja. ja, dat is ook zo. Als je op vakantie gaat of als je in Nederland bent en um, dan geef je soms niet altijd de ruimte of tijd aan, uh, aan wat wil ik nou eigenlijk? Welke kant wil ik op? Soms is het goed om even stil te staan. En te kijken wat je, wat je eigenlijk verder met je leven wil. Of waar je heel goed in bent. Wat je niet, niet, ja, eigenlijk geen ruimte voor gaf. Of een andere bestemming. Sommige mensen gaan na zo'n reis gaan ze nog eens terug naar zo'n land. Of naar een project. En gaan ze daar iets organiseren. Of gaan ze helemaal de zending in. Of heel iets anders. ja Het is ook een zelfontdekking een beetje eigenlijk.
0: Ja, bijzonder hoe deze reizen tot impact leiden voor iedereen. Ja, inclusief jezelf, want als je zegt, ik heb al zoveel gereisd... maar toch elke keer krijg ik, dat, krijg ik dat mee terug. En jullie werken altijd met de lokale overheden samen? Dus met een lokale projectleider die daar dan ook zit? Of is dat iemand uit Nederland?
1: Nee, onze, project, onze projecten die werken dus samen inderdaad met de overheid daar. En die, die hebben daar contact mee en die zijn daar helemaal bekend. Hun, hun, hun stichting is op hun... Uh... Um, organisatie is ook bekend daar. Dus dat is allemaal zeg maar, uh, ingedekt. Wij zelf hoeven niet naar, uh, naar de lokale uh, overheden toe. Dat is allemaal via de projecten. Zeg maar, zodat wij de projecten kunnen ondersteunen vanuit Nederland.
0: En hoe kopen jullie hier aan de, aan de sponsors dan, die die kinderen willen ondersteunen?
1: Nou, we hebben voornamelijk dat uit bijvoorbeeld grote conferenties... als mensen bij elkaar komen, dan doen we een oproep. Uh, laten we ook zien wat voor impact het heeft voor een kind... om, om een kind te sponsoren. Want ja, ik, ik kan een voorbeeld noemen. We hebben bijvoorbeeld in Thailand hebben we, uh, uh, hebben een project... die um, kinderen uh, opgevangen heeft uit, uh, uit de gevangenis. Zodra de moeder in de gevangenis komt, gaan de kinderen mee. Um, dat is, uh, nou ja, de moeder wordt, uh, moet pakjes vervoeren om geld te verdienen. En als ze opgepakt wordt, zit ze daar zo'n twintig jaar in de gevangenis. Uh, als de kinderen erbij zijn, gaan die gewoon mee de gevangenis. Er is er helemaal niks voor de kinderen. Dus we hebben daar een project die kinderen opvangt... en uit de gevangenis in overeenstemming met de moeder. Ze gaan af en toe nog eens bij de moeder langs. Zodat de kinderen daar uh, uh, ja, zichzelf kunnen verder kunnen ontwikkelen... en naar school kunnen. Anders hebben, we, daar hebben ze helemaal niks. En een van de eerste meiden die daar opgevangen werd... die is nu zelf. Uh, leidt ze het project, zeg maar. Dus die is door het hele uh, traject gegaan, is naar school gegaan... heeft de universiteit gedaan en heeft er toch voor gekozen... ik ga voor kinderen, kies, ik ga voor kinderen zorgen of voor mensen zorgen... Die, uh, die hetzelfde meegemaakt hebben als ik. Daar waar ik vandaan kom of daar waar ik geen kans had... wil ik hen ook een kans bieden. En dat is gewoon het mooie, ja, het mooie wat, je, wat je ziet, terugziet eigenlijk... nu je wat langer bestaat... Uh, wat die kinderen voor impact hebben. Ook weer voor hun samenleving, voor de mensen om hen heen.
0: Zo hé. dat is wel heel bijzonder... hoe iemand uh, zo ook zelf zo'n hele draai uh, heeft gemaakt.
1: Ja, ja, dat is heel mooi om, om dat uh, te zien en, en terug te zien. En ook de keuze, want ze kan ook... Uh, het is een universiteit, dus ze kan ook zeggen... ik ga, ik ga aan het werk, ik ga veel geld verdienen. Um, maar je ervoor kiest om te weten waar ze vandaan komt... en die kans die zij gehad heeft... om die weer uh, terug te geven eigenlijk aan het project... om andere kinderen op te, te opvangen op te vangen en daarin uh, te helpen.
0: Ja, dat is natuurlijk wel iets wat heel bijzonder is... Uh, hoe iemand leven zo kan veranderen in de gevangenis een kind. Dat ze later uh, die richting krijgt om ook te gaan helpen... in het, uh, in het werk wat, uh, wat daaruit voortkomt. Een heel mooie... Uh, ja Mooi verhaal, zo wat je vertelt. De impact van, van projectheld.nl Is dat uh -huh. zo? Daar kunnen mensen meer van dit soort verhalen ook lezen?
1: Uh, nou, Meer wat de projecten doen. De, okay. Als je een kindje sponsort... dan, uh, dan hoor je natuurlijk het, het, de, uh, de situatie waar het kind vandaan komt. Dus waarom ze in het project zijn opgenomen. Waarom ze hulp nodig hebben. En dan in de lopende tijd... Uh, ontvang je natuurlijk brieven van het sponsorkind. Of informatie. We hebben ook een nieuwsbrief maandelijks Dus je krijgt vanuit een paar projecten doen we dan een highlight, hoe het met het project is. Dus niet alleen van jouw sponsorkind, maar ook hoe het bij het project is. Uh, wat, wat speciale uh, dingen die gebeurd zijn... of waar we gebed voor vragen als er uh, nood is. Of een, uh, nou ja, een, een getuigenis, zeg maar, als één kind bijvoorbeeld afstudeert... of als er uh, een, uh, ja, iets speciaals is. Ja. En dan uh,
0: kunnen sponsors ook daar nog iets extra's voor doen... voor hun kind op die manier? dus ondanks dat het een afstand uh, is natuurlijk dat je zegt ja ik weet uh, het kind studeert af of die gaat naar de middelbare school kan ik een cadeautje sturen of zo doen jullie dat dan ook of niet?
1: Nou wij doen meestal iets lokaals dus als je, okay. als je een kind wil ondersteunen of als je een kind iets speciaals uh, wil geven vragen we meestal van nou niet, niet alleen voor jouw sponsorkind als dus ga je bij het project ga je één kind voortrekken dan tegenover de rest maar we kunnen wel zeggen als jij, je kind wil onder, als jij het project wil ondersteunen met iets speciaals. We hebben wel eh, nog, af, he, van de week nog uh, een, een hele maaltijd uh, voor alle kinderen in het project in Kenia gegeven. Omdat de vakantie begon. En dan uh, samen ook met andere organisaties van Nederland. Hoor, dat het daar geld natuurlijk over maakt En dat zij met z'n allen uh, een, een maaltijd hebben met vlees. Wat ze niet altijd krijgen. En iets speciaals met muziek. Zodat je op die manier alle kinderen helpt. En niet één iemand uh, daaruit uh, oplicht. Maar je kunt ook als je een brief stuurt via onze website... kun je een extra cadeautje geven. Um, wij sturen niet hier iets vanuit op. Omdat dat heel lastig is en heel duur en heel moeilijk is om te krijgen. En dus wij willen ook wel de lokale mensen helpen. En daar ondersteuning zijn. Dus als, als we iets gaan kopen voor alle kinderen... Uh, dan vragen wij of ze dat daar willen doen. Maar je kunt ook via de website. Uh, kun je, we hebben een webshop. En daar kun je uh, ook iets kopen voor het project. Bijvoorbeeld een geit of een kip. Oké. Okay. Uh, we hebben uh, bijvoorbeeld dat ze in de boerderij kunnen beginnen met meerdere geiten. Waardoor ze zelfvoorzienend worden. Dus niet alleen afhankelijk zijn van de giften die ze krijgen. Maar ook daarin zelfvoorzienend worden. Dus een klein beetje een microkrediet. zodat je ze daarbij kunt helpen. En er zijn verschillende. We hebben ook wel. Je kan voor een hele village in India kun je een waterpomp geven. En dat kun je vanuit je kerk doen of misschien vanuit je organisatie. Of uh, er komt, komt een naam bedrijf. erop staan. Vanuit je bedrijf, komt je naam erop. En dan uh, help je een hele village aan schoon drinkwater. Want dat is echt een nood daar. Dus op vele, verschillende manieren kun je, daar, uh, kun je het verschil maken. Dat is het eigenlijk.
0: Ik hoor wel dat er echt wel veel uh, nadenkwerk gedaan is. Ook door, uh, door Project Held. Uh, de organisatie die echt wel staat als een solide organisatie... Die... Ook juist door dit soort uh, uh, ja, projecten, maar ook voor soort mogelijkheden hier vanuit Nederland. Uh, dus ook die impact weten te maken daar lokaal. Dus, dus niet te zeggen, alles vliegen we hier vandaan, uh, daar gaat de pakketjes heen. Of wat dan ook, nee, die lokale economie is belangrijk voor ja, het, totaal, het totale welzijn van de, hele, nou ja, uh, uh, van de hele village of van de ja. hele omgeving, denk ik. Van, uh, waar die kinderen en ook die weduwe in, uh, in opgroeien of in leven.
1: Ja, je moet ook niet vergeten als, de, als je een project hebt in een bepaald land. En het project zou alleen maar vanuit het buitenland heel veel krijgen. Dat er ook een jaloezie kan ontstaan vanuit de omgeving. En als je dat zo samenwerkt, dus ook daar met lokale mensen samenwerkt. Um, help je dus niet alleen het project en de kinderen die er leven, maar ook de, de mensen daaromheen. Die, die ook uh, daaraan bijdragen eigenlijk door... Uh, als er verkoop is van bepaalde spullen... of als er iets anders georganiseerd moet worden... dat je ze erbij betrekt. Ja. Zodat er ook een samenwerking is. En niet een, uh, een jaloezie of een afkeer. Maar meer een van... oh wauw, fijn dat dit in onze omgeving zit.
0: Ja. Nou, heel mooi, uh, Tine. Ik, uh, ik ben eigenlijk ook wel een beetje benieuwd. Uh, ja, We hebben natuurlijk ons itempje, de, de tijdmachine. Mm. Ja, jij durft niet op die knop te drukken, dus uh, dan doe ik het gewoon eventjes. Ja, <laughs> Hoppakee, daar gaan we dan. Nou, wij gaan met Tine mee naar uh, ja, haar bijbelverhaal... vanuit een oud- of een nieuw testament. Ik ben heel benieuwd uh, waar jij uh, ja, ons uh, zeg maar zeggen, naartoe wil uh, meebrengen. Dus we gaan die deur eventjes openen van, uh, van die tijdmachine. Die gaat open. En we gaan ons klaarmaken om, uh, ja, om uh, door te stomen en uh, af te gaan tellen. Maar waar gaan we heen, Tine? We gaan naar
1: uh, het Nieuwe Testament. Naar het Johanneshevengegeving, oh, naar Samaritaanse vrouw, bij de put.
0: Nou, dan gaan we het eventjes aftellen. Want dan gaan wij naar het nieuwe testament. Naar Johannes' evangelie. Naar ja. de Samaritaanse vrouw. Ik ben heel benieuwd hoe jij dit gaat delen... met onze luisteraars van Wild Fate. Hier vanavond op A Wild FM. Um, nou, mijn,
1: mijn passie is eigenlijk... Um, om te zorgen voor de mensen om ze heen. En het maakt niet uit wat voor achtergrond uh, ze komen... of waar ze leven. En wat, ik, wat mijn voorbeeld daarin is, is Jezus. En toen Jezus uh, he, op de wereld was... en um, moest ik denken aan, aan het verhaal van de Samaritaanse vrouw. De, hij, uh, he, Jezus was, uh, uh, liep rond en hij was moe en hij ging naar een markt... en hij zei tegen zijn discipelen van... gaan jullie maar even uh, 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 wat boodschappen doen, gaan jullie maar naar de markt. Ik ben moe en hij, hij had dorst. Dus hij ging naar de, de put en hij ging uh, water drinken. En uh, het was middel de dag, dus eigenlijk het, het warmste van de dag. En dat was al, al, al vreemd, want er kwam een vrouw aan. Een Samaritaanse vrouw en... Ja, als je... Ze was alleen ook. En hij vroeg haar, mag ik wat water van jou? En het was helemaal niet gebruikelijk in die tijd om als een als, als, als Jood of als rabbi... Om tegen Samaritaanse vrouw te praten. Of om, om, om gezien te worden met haar. En het, het verhaal inspireerde mij gewoon omdat hij... Jezus maakte geen verschil. En dat vond ik wel heel mooi. Jezus zei, die kende haar. Die, die, die wist ook haar verleden. En heel veel mensen maakten haar... Um, Tenminste, dat, dat, dat kan ik me zo voorstellen... als jij anders bent dan anderen... of dingen gedaan hebt... Uh, die niet door de beugel kunnen... of die niet helemaal zijn zoals we het verwachten... dan hebben we daar soms een oordeel over. En dan willen we soms ook niet eens met iemand te maken hebben... om, um, om daar niet mee gezien te worden bijna. Of om niet uh, daarmee uh, geconfronteerd te worden. Maar Jezus... Die zocht haar op en die, die praatte met haar. En het maakte hem niet uit wat anderen daarvan dachten. En op dat moment kon hij haar heel veel vertellen. En uiteindelijk zij dacht zij: van ja, maar dit is de messias. En hij wist ook dingen van haar die niemand anders wist. En daarin is dat mijn voorbeeld. Wel, dat, ik wil ook niet onderscheid maken tussen uh, ja, mensen hier of, of mensen daar. In de, in de projecten waar we zitten hebben wij ook. Die mensen hebben allemaal met culturen te maken en allemaal met gewoontes. En daardoor worden bijvoorbeeld kinderen... Uh, um, nou ja, krijgen de vreselijkste uh, uh, ja, dingen te, te zien en te horen. En ook de mensen daar, die, die hebben best wel heel zwaar leven. En ik, ja, daarin wil ik ook niet oordelen. Want ik, omdat ik hier dan in Nederland geworden, be, geboren ben... en hun daar vind ik dat ook wel... Um, ja, wil ik ze alleen maar helpen met dat wat, uh, wat we kunnen. En ja probeer ik zoveel mogelijk, we zijn allemaal lerenden... om niet te heel veel uh, oordeel te hebben over iemand anders... maar meer te kijken van wat zou Jezus doen.
0: Dit was Retain met Broken Vessels. Nou, dat uh, is wel een hele mooie uh, samenvatting... van uh, ja, hoe gebroken je ook bent en wie je ook bent. God maakt, uh, bij God maakt het geen verschil. Dat uh, vertelde Tina ook uh, net voor deze, dit muziek in het vorige blokje. Denk je nou, ik heb het net gemist dat, uh, wat ze zei. Geen probleem, morgen komt er een, uh, een podcast weer. Want ik ben weer terug van vakantie. Want uh, de andere collega's die, uh, moesten de nodige technische dingen doen... die uh, niet uh, in hun macht lag. Dus ik ga het weer... Op oppakken. Dus morgen kun je weer een podcast luisteren van, van deze aflevering van vanavond. En uh, ja, het, het is ook alweer bijna richting het einde van ons programma, Tine. Dus dan hebben we het ook altijd eventjes over van... Uh, ja, we hadden het begin van dit uh, tweede uur openden we met een uh, bekende van ons, beide. Uh, uh, John Mary, die uh, is een uh, bekende artiest in Oeganda. Uh, in en je vertelde mij ook van, uh, ja, je vertelde het hier ook, dat je naar Oeganda gaat... Ja. is dat ook voor Project Held?
1: Ja, het is eigenlijk ontstaan. Ik ben uh, in uh, februari of maart ben ik naar Oeganda geweest... om um, een nieuw project te bezoeken. Als wij een, een nieuw project aannemen, dan gaan wij altijd even langs... om, om ja, de mensen te leren kennen, een relatie op te bouwen. Uh, kijken hoe het er allemaal eruit ziet. Of, he, we kijken de boeken in. En daar ben ik in contact genomen, uh, gekomen met Footstep. Dat is een, pro een uh, project in, uh, in Oeganda, in Entebbe. En um, ja, dat heeft mij echt... erg. Ik was samen met mijn man. En uh, dat is ook het leuke. En natuurlijk, nou, toen ik tot geloof gekomen is... dat we dingen samen kunnen doen. Dus we waren ook samen daar. En we kregen alle twee eigenlijk het gevoel... toen we daar waren, van hier gaan we terugkomen. En nou kom ik natuurlijk vaker in Oeganda of in een andere land. Dus, maar het was anders. En um, wij kiezen, ja, wij gaan vanuit onszelf. Dus uh, een maand uh, zetten wij hier alles uh, stil thuis. dan gaan wij... Uh, naar Oeganda afreizen om daar het project te helpen. Um, zij hebben daar een, een stuk land, op ons de, de projectleiders. En uh, mijn man is nogal handig met zijn handen. En we gaan ze helpen om daar uh, huisjes op te bouwen... die daar uh, voor corona zeg maar uh, wel al opgezet waren... maar door corona uh, alles stil is gelegd. Om daar een mee te bouwen. En dat is eigenlijk ook omdat ik daar best wel... Um, een gevoel voor heb dat je daar ook zelfvoorzienend in kan zijn. Dus als je daar een huisje hebt, en dit is, zit het op een plek wat een hele mooie plek is aan het Victoria meer, om daar ook in mensen te kunnen ontvangen, maar ook voor een retreat bijvoorbeeld. Als je zegt wat ik het net over had, van ik wil even helemaal weg hier en ik wil daar naartoe, kun je zo'n huisje daar huren aan, aan een prachtige omgeving, um, om even helemaal weg van alles te zijn en even weer helemaal te resetten. En daarin willen we meebouwen om daar uh, om dat te kunnen opzetten. En dat, is, dat is vanuit mijn man en, en, en mij zeg maar is dus niet echt zozeer vanuit Project Held, maar het is wel een project van Project Held om daar een bij uh, mee te bouwen. En vervolgens ga, ja, gaan we daar een paar weken daar mee bouwen en we gaan ook nog een stukje door uh, de Oeganda reizen om uh, ja projecten waar ik eerder geweest ben en we hebben daar nog een ander project om die te bezoeken.
0: Ja, dit zijn de, de korte, kortstondige dromen. Wat zijn de, ja, noem maar even de wat langere visiedromen van, uh, van Project Help?
1: Nou, we hebben, ooit, we hebben gezegd aan het begin van dit jaar... we willen aan het eind van het jaar duizend kinderen kunnen helpen, ondersteunen. Dus dat, dat we duizend kinderen uh, gesponsord krijgen. Dus we hebben nog een, een, een wegje te gaan. Maar dat zou wel heel mooi zijn. Als wij duizend kinderen uh, gesponsord hebben aan het eind van dit, uh, van dit jaar... En dat is dan een kleine toekomst misschien. Um, ja, dan hoop ik over jaren echt uh, misschien wel 10.000 kinderen te kunnen ondersteunen. Waardoor je dus ook, die kinderen wonen ergens, heel veel projecten kunt ondersteunen. En daarin maak je verschil um, binnen die landen. En dat is wel echt uh, iets wat, wat heel belangrijk is. En wat ook wel uh, heel mooi is om te zien. Want wat ik net zei, de projecten hebben binnen de landen waar ze zitten ook. Uh, Um, impact. Niet, niet zozeer, maar ze werken samen. Dus als je dat een aantal projecten binnen een land hebt. Um, ja, gaat eigenlijk die olievlek uh, uit, uh, ja, uitweiden. Dat is wel iets. Uh, yeah waar we in de toekomst
0: wel meer in willen verder Ja, nou, dat, is, dat is in ieder geval mooi... dat je ook echt die droom hebt om duizend kinderen te gaan helpen. En we hebben net gehoord wat voor impact dat kan hebben. Ook hoe kinderen weer terug zelfs komen... sommige kinderen in een project om te, te helpen. Die hebben, die hebben scholing gekregen, die hebben een toekomst gekregen... door de, de impact die jullie in die levens hebben kunnen maken. Projecthealth.nl, dat is de basiswebsite... waar mensen informatie kunnen vinden... Waar ze eventueel met zo'n reis zelfs mee kunnen gaan. Zo'n impactreis, ook al hebben ze nog geen kind... of mm -hmm. ondersteunen ze jullie nog niet... zouden ze zelfs een alternatieve reis kunnen maken... door mee te gaan om te kijken van... Uh, is dit iets voor mij om misschien zo'n project te ondersteunen? Uh, uh, kunnen mensen zich op andere manieren nog... op een nieuwsbrief of op jullie socials uh, uh, abonneren?
1: Ja, je kan zowel ons natuurlijk volgen... via onze Facebookpagina en Instagram, Project Held. Uh, via de website kun je je aanmelden voor een nieuwsbrief... zodat je, je ja, Maandelijks krijg je wat informatie over Project Held. Je kunt ons mailen. Um, op de website kun je ook uh, Red een Kind. Dat uh, kun je een, een kind dus uh, uh, sponsoren. Je kunt daar ook de verhalen van de kinderen zien. Of lezen. En je kan de kinderen zien. Er zijn foto's. Je kunt de projecten zien op, uh, die wij ondersteunen. Misschien heb je ook een, uh, een bepaalde voorkeur voor een land. Waar je een keer eerder geweest bent. Of, of waar je... We hebben een tijdje geleden zei iemand van... Ja, ik wil heel graag een kindje uit Zuid-Afrika ondersteunen. Dat hebben we overigens ook. Volgens mij hebben we het niet genoemd. Nee, die we niet genoemd. nee, nee. <laughs> en uh, omdat zij twee kinderen geadopteerd hadden uit Zuid-Afrika. Dus wilden daar iets eigenlijk voor terug doen. Uh, dus ook een hele mooie. Dus daarin kun je uh, ja, onze website bezoeken om daar informatie over te vinden.
0: Projecthealth.nl
1: toch? Ja, www.projecthealth.nl.
0: Ja. Kan je nog een laatste uitsmijter geven aan, uh, aan misschien mensen die, die überhaupt twijfelen van uh, is het zin of wat? Waarom zou ik een kind... Of hey, waarom zou ik een ondersteuning moeten geven voor die 22,50 per maand? 27,50, 27 ja. sorry, ja, per maand. Uh, kan je daar nog een laatste uh, ja, uitsmijter geven?
1: Ja, nou ja, natuurlijk um, kun je denken: van ja, wat maakt dat, dat ene, die ene sponsoring uit? Zeg maar, wat, wat voor verschil is dat? Het is een druppel op, op een groeiende plaat, maar je helpt wel één, één kind. Het is wel stap voor de one. Dat vind ik heel mooi van Ivers Ministries, wat hij die Beker zegt. Stap voor de one. Dat is die ene, die ene. Zo en zo vind ik die ene altijd heel mooi. Want God ziet ook jou als die ene. De ene, zeg maar, is wel. Uh, ja. Niet allemaal, maar God kent ons ook persoonlijk. Als, als die ene. Hij, hij kent ons van binnen, van buiten. En ja, dat vind ik voor die kinderen. Ja, die ene maakt wel verschillen in, in, in het leven van een kind. Dus dat is wel. Ja. Het lijkt een druppel op een groeiende plaat, maar het is heel, heel belangrijk.
0: Dankjewel, Tine, voor deze mooie uh, one-liner. Die ene, die kan je, daar kan je ook wat in betekenen. Die ene zijn leven ergens in de wereld. Ja. Wil je dat nou doen? Kijk naar projecthelp.nl Tine, bedankt voor je komst. Ben, Leuk ja. dat je er was. Dankjewel. En uh, ik wens je een hele goede voorbereidingstijd... voor de komende uh, nieuwe maand... waar je in een maand uh, ja, weer je hart ook op kan halen. En uh, hopelijk ook uh, ja, mooie dingen mag beleven daar. En uh, ja, een stukje impact weer uh, verder mag brengen in het werk... van. Uh, van, van Project Health en in je eigen leven met, samen met je man. Ja, en ja. Bedankt voor het luisteren vanavond naar Wild Fate hier op Wild FM. En volgende week ben ik weer heerlijk gewoon lekker live terug bij je. Dus tune dan weer af op Wild FM met Wild Fate.